0: Deutschlandfunk. Hörspiel.
1: Mandeville, will Hörspiel von Jan Wagner. Komposition Sven-Ingo Koch.
2: Schreibe, schreibe, ich schreibe, schreibe vom Reisen, von Ländern und Inseln, schreibe von Kühnheit, Gefahren, von Freundlichkeiten und seltsamem Gebaren, von Gipfeln, fremden Völkern, Heimkehr. Ich schreibe, Schreib Mendeville oder Montevilla, schreibe Modville, vielleicht gar Mandevilla. -ja, geboren in St. Albans in England. Oder auch nicht. Nicht etwa, wo auf dem französischen Jean-Pédu? Aber ja, wer weiß, auch dort, schreibt John, schreibt Johannes oder Jan, schreibt Jean-Hans-Hansen oder Georges, wenn du willst. Ob ich lebt oder nicht, mit Bart oder auch ohne, der man mich den Bärtigen nennt oder nicht. jean hans Hansen. Ganz recht. meinethalber Johann oder Jorge oder Giovanni, wenn es weiter nach Süden geht, wo jeder Name nach Rosmarin und Lavendel duftet. <lacht> Wahrhaftig ein Proteus-Anwandlungsfähigkeit. Ob Proteus oder kontratheus ganz egal. Aber listenreich wie Dings... Wie Orpheus, der Listenreiche ist eben der. Und fast ebenso lange wie dieser auf großer Fahrt durch die Welt irrend, sich aufreibend opfernd. Jean Hans Hansen verließ seine Heimat im Schutze der Nacht, gesucht wegen Totschlags und streicht das auf der Stelle. Weder gesucht noch gefunden. Sagen wir lieber Arzt von Beruf Menschenfreund, ein Philosoph, wie der Lateiner sagt. Philanthrop. Beides, ein Troposoph. Und Astronom, Astrologe, Astronom, Naturforscher. Eben. Und auch Reisender. Vor allem dies. Er ließ seine Heimat an einem strahlenden Tag im Mai zu den Klagen der Liebsten, bewundert von Männern, umschwärmt von den Frauen, um sich zunächst, wenn auch auf Umwegen, ins heilige Land zu begeben, hernach und für in die weitere Welt, begleitet von seinem Schreiber. Das bin ich. Wann aber werden die beiden nach Hause zurückkehren? wo sich die Schreibfedern frisch gespitzt auf dem Tisch nach einer schmalen und zärtlichen Hand sehnen und die Tintenfässchen mit ihren tiefschwarzen Augen begehrliche Blicke ins leere Studierzimmer werfen. Wissen's die Götter?
3: Die Göttinnen wissen es durchaus, wissen wohin und warum. Schicken die Sterblichen in der Welt herum. Reist umher, weil ich es will und ich es will ich helfe nach mit Geist und Hand von Insel zu Insel von Land <lacht> zu Land lassen ihn wandern die Richtungen ändern suchen und fluchen tändeln, Meander <lacht> verlaufen verlaufen Franse, Ob Jean oder Hansen. Jean Hans Hansen. Verschlaufen. Nur kurz. Wir <lacht> kennen die Wege. Die Stege und Routen Leiten die Armen durch Steppen und Fluten. <lacht> Sehen uns nicht. Merken uns nicht. Von heute nach morgen. Von morgen nach gestern Singt wie die Windeschwestern Windschwestern singen manchmal ich bin da manchmal klau
2: Ich sage immer, wenn er mich nicht hätte.
3: Hier habt ihr noch den Schreiberling. Komm, Panjong vom Männchen. Der der sich schon manche Schelle viel nur schreibt. Und, schreibt und schreibt und schreibt. Am Stift nagt und sonst Siegel Und so mit auf der Schrecke bleibt. Das Blumen an und Schmetterling. Pflückt Tulpen, Alpen, Kendeldill. Pflückt Tulpen, Alpen, Kendeldill.
2: Nun komm schon, Schreiber. Lass das Grünzeug stehen und die Grübeleien sausen.
4: Der Olymp mag geduldig sein. Ich bin es nicht.
2: Wie gern, ich gar nicht. schriebe, schriebe, schriebe.
4: Schaut, wie er Land
3: um Land beehrt. Die Fremde lockt John Mandel am Deck von Schiffen und zu so Sodass er rackert, ackert, läuft mit hier und dort mit Schwer und Wissen zu Erkenntnis häuft. Der Schatz ist aller Mühen wert. Gekraxel und, ja. 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 und Geländedrill.
2: Gekraxel ja. und Geländedrill. Gekraxel und Geländedrill. Oh, Blumen, Alpen, Pennell, die, Nicht hier, mein Lieber. Keine Pflanzen mehr. In dieser außerordentlichen Höhe. In dieser dünnen Luft kein noch so verkrüppelter Baum. Nicht einmal ein paar Halme oder ein Fleckchen Moos. Sogar die zählen Flechten haben den Aufstieg abgebrochen. Ah. Ah. Und schau nur, wie weit unter uns die Wolken hängen. Liegen uns zu Füßen wie verwöhnte Edelhüllchen. Stürzen wir hier hinab, so zerschellen wir in Mazedonien. Ein falscher Schritt voraus hingegen, und wir finden unser trauriges Grab in Thrakien. Verzeiht, wenn ich unterbreche. Wir sind nicht allein. Von Süden klettert eine Gruppe von Männern heran, erreicht zugleich den Gipfel, also uns. Ihr Herren, was presst ihr da
4: an Mund und Nase? Einen lassen Schwamm, Fremder. Ach, würdet ihr so oft wie wir auf diesen Gipfel steigen? Ach, dann wüsstet ihr, es atmet sich leichter so. Wie oft mag das sein?
0: Zweimal im
4: Jahr. Eher öfter. Zu sehen, dass sich abermals nichts geändert hat. Und merkt ihr es nicht? Was <lacht> bloß? Es geht kein Wind. Nicht der Hauch eines Hauches ist zu spüren. Mhm. Denn so ist es immer hier oben. In der Tat. Ich spüre aufs Deutlichste, dass ich nichts spüre. <lacht> Und
0: seht ihr nicht die Schrift zu euren Füßen?
4: Weil es nie Wind gibt, bleibt jedes Wort, das jemals in den Gipfelstaub geschrieben wurde, erhalten. <lacht> <lacht> Wirklich,
2: <lacht> überall Wörter, Wendungen, Mitteilungen. Jeder Zentimeter Boden ist bedeckt.
4: All die Sprache. Passt
0: auf, wo ihr hintretet. Nicht an Windesstadt alles zerstört. Diesen Satz hier schrieb mein Urgroßvater, ein Mann der Wissenschaft, wie wir.
4: Andere Sätze sind seit Aberhunderten von Jahren im Olympischen Staub zu finden. Seht euch nur um. Wenn ich
2: einmal groß bin, werde ich größer sein als die Größten aller Großen zusammen. Mhm. Alexander, der hier war. Wanderer, vielleicht waren wir füreinander bestimmt, aber wenn du diese Worte entzifferst, bin ich bereits seit Ewigkeiten eben das, worin andere nun schreiben dürfen, worin du gleich schreibst. Liebste e, ich würde dir überall hin folgen. Selbst in die Unterwelt, ich singe für dich in Liebe.
0: Oh
3: wer jetzt noch einen Schubser braucht zu lieben Ritz haben. mit Hegern faucht durch Wüsten Hü über Meere flieht.
1: Wer so mit ihm
3: durch Wogen taucht, wenn der Macrele, wenn der Grill, wenn der Macrele, wenn, wenn der Grill. <lacht> Nun, schwer versehrtes. Publikum. Schwer. Versiert. Publikum Begrüßt. Mit uns schon an der
2: Jahre vergingen. Allein auf dem Weg ins Heilige Land und zur Stadt Jerusalem. Vier Jahre zu Fuß, zu Pferd, zu Schiff durch die Länder Europas und Afrikas Norden. Vom Verbuchten und Vertrauten hinein in östliche, südlichere Gefilde, ins Weiß der Karten. Ich sah einen
4: Köter, der von einem
2: Vogel geboren wird. Der wiederum die erstaunlichste Gestalt hat Ein Vogel aus Vögeln Ist er doch gänsegroß Hat aber die Krallen eines Habichts Und Falkenschenkel frisst nichts als Knochen Kein Fleisch Legt daraufhin drei Eier Aus den ersten beiden springen zwei Vögel Ganz wie man's kennt Das dritte aber ist eine ovale Hütte aus Kalk, in der es winselt und bellt. Und dann schlüpft sie die erstaunliche Welpe. Ich sah in seinem Schloss hoch überm Strom den König von Ungarn.
0: Koloman, genannt der Buchkundige aus dem Geschlecht der Arpaden.
2: Mit einem Buch und einem Bad als Lesezeichen zwischen den Seiten 801 und 802. Ich sah den Vogel Phönix mit seinen gelb- und purpuren, gestreiften Schwanzfedern, sah in Ägypten die weisesten und gewieftesten Sternseher, die Nacht für Nacht ins Firmament blicken können, weil es Wolken in diesem Land nicht gibt.
3: Ja, ich nenne dieses Sternbild, Lippe des Dromedars. Ich nenne jenes Sternbild, Mund voll Datteln.
2: Ich sah den Turm zu Babylon, den man in einem Monat nicht umrunden kann. Sah 6000 Inseln in den Flüssen Indiens. Und die Menschen, die am Indus leben und schwimmen, haben sämtlich gelbe und grüne Haut. Sah... Einen Brunnen, der die Farbe zu wechseln vermag wie ein Chamäleon. Alle paar Monate von grün zu rot zu schwarz. Ich sah die Insel Sylo, wo das Gummiharz auf ziegenhaften, zotteligen, bockigen Bäumen wächst. Und ich sah... Patmos, auf welcher der heilige Johannes, ein Schreiber wie ich, die Apokalypse empfing. Und man sagt dass er sein Grab als Lebender vorbereitete und als Lebender in sein Grab stieg. Und man glaubte, fast dabei zu sein, da er hineinsteigt in dieses Grab nach Maß, nicht um zu sterben, sondern in diesem Grab des jüngsten Gerichts zu harren. Und manchmal heißt es, Bebt die Erde über diesem Grab, wenn er sich von einer Seite auf die andere rollt, sich ungeduldig umdreht, die müden
4: Glieder streckt.
2: Ich haare und harre
4: und harre.
2: Ich sah am Toten Meer. Die lieblichsten Apfelbäume, die ich jemals sah. Voll mit den prallsten, verlockendsten, sinnlichsten, kussbeckigsten Äpfeln. Aber pflückst du einen, zückst das Messer, schneidest die Frucht auf. So rieselt daraus nur Asche, Asche, Asche. Ich sah, ich sehe nichts Gutes voraus. Christoph, Matrosen, nicht weit vor uns! Der Kalamit. Gott schütze uns!
3: Wir schützen sie, <lacht> sagt wir. zumindest jene beiden Leichbar der Wind den Schreiber den Schmächtigen und den Kräftigen <lacht> mit seinem Herkulesbau
2: <lacht> Aus wie Wald, den eine riesige Hand zerhackt und zersplittert und dann zu einer Art Kugel zusammengeschoben hat.
4: Ach, der Kalamit ist ein Magnetfeld. Gefürchtet. Tödlich. Denn was nur ein Fitzelchen Eisen in sich trägt, und sei es ein Nagel, wird unbarmherzig angezogen.
2: an ihm Ein Ach. Wald aus geposten Masten und Decks. Wetter. ein Heck- und Buchdornendickicht, ein unglückseliges Wirrbau aus Planken und Seilen, ein übles Schicksalsknäuel. Wir Das scheint mir doch alles etwas zu bewegt und nass zu sein. Schreiber, spring! Nun ja, ich weiß ja nicht, was man da sagen soll, ob ich's ertragen soll. Oder mich fragen soll, was ich bei Jungfrauen oder Lotho fragen soll. Weiß nicht, ob mir das alles so behagen soll. Ob man's vertragen soll, man sich beklagen soll. Oder den Sprung ins Eisigkeit. Wasserwagen soll
3: Schreiber, spring!
1: Mir
2: ist nicht klar, ob man all das verstehen kann Ob man's umgehen kann Mich übersehen kann bis nicht ein einziger fetter Hame nach mir krähen kann. Ich möchte wissen, ob man nicht was drehen kann, es überstehen kann oder nur flehen kann. Dass mich ein Wind, ein Wind, ein Wind in einem stillen Winkel wehen, wehen kann. Ein Schimmer, was ein armer Schlucker denken muss, der sich beschränken muss, sich hier verrenken muss. Ob man sich all die Scherereien nicht einfach schenken muss, wer weiß, ob man es dulden oder lenken muss. Man sich versenken muss, mithin ertränken muss. Und so... Auf ewig, ewig, unter Deutsche oder renken muss. Auf ewig, 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 ewig.
3: Sprung, endlich uns geschwommen. Während das Wasser sich neben ihren Quattenkörpern auftürmte, um Mond und Sterne und das ganze All zu verschlingen, mit kräftigen Zügen gegen das Strudeln, das Toben, daweil es rings um Mann um Mann in die Tiefe riss, bis alle Klagen und Schreie und Gebete dem Brüllen des Meeres wichen, aber weiter weiter bis die Winde sich legten die Wellen schwiegen einer ziehend der andere gezogen und so vom Wogen zum Waben zum Wegen am Ende Rinsal Gerinsel so wird es.
2: Das siehst du? Ich sehe nichts. Man muss präziser sein, denn wir sehen doch etwas. Dann ist es wohl das Nichts, das ich sehe. Wenn das Nichts sich sehen lassen kann, dann muss es sich ja doch um ein Etwas handeln, nicht wahr? Versuche es, Schreiber. Es, es ist eine dunkle Wand. Nein, es ist das Dunkel als Wand. ist ein Wanddunkel. Yeah. Es ist so, wie es manchmal geschieht, wenn ein Regen kommt. Und man steht auf einem Feld und sieht, dass dieses Feld exakt in zwei Teile geteilt ist. In ein Regenfeld und in ein Feld ohne Regen. Denn es ist glasklar, der Regen endet auf der Hälfte des Feldes und stündet ihr dort und ich hier. So könnten wir uns die Hände durch den Regen schütteln. Aber ihr wäret nass. Ich wäre trocken. Das trifft es. Aber hier bei diesem Einerseits-Andererseits sehe ich dich wohl gar nicht. Oder sähest du mich nicht, Schreiber? Denn das Dunkle hier ist undurchdringlich. Schwärzer als Schwarz. Eine Hand träfe die andere nicht. Es ist ein scharfer, glatter Schnitt in den Tag. Eine schwarze Mauer, die am Erdboden beginnt, aufsteigt in den Himmel, ohne dass ich erkennen ließe, wo sie endet. Ob sie überhaupt irgendwo endet. Ein Vogel, der hineinflöge, würde aufhören, Vogel zu sein. Als hätte Gottvater sich nach drei Schöpfungstagen zu Bett begeben und den Rest der Arbeit verschlafen, die halbe Welt zu erschaffen, versäumt. Dunkel wie ein Gedanke, den man im Kopf hat, aber nicht auszusprechen wagt. Dunkel wie ein Fässchen Tinte in einem Sack Mehl im tiefsten Keller einer Bäckerei. Dunkel wie ein Wunsch, den man ins Erdloch flüstert, um es hernach zuzuschütten. Dunkel wie es ganz hinten im Haus einer Schnecke ist in einer Neumondnacht. Dunkel wie im Hintern eines Otters. Dunkel wie in einem Elefantenrüssel. Dunkel wie das Ende des Fadens im Zentrum des Wollknäuels. Dunkel wie im Bauch eines Wurms. Im Magen einer Sardine. Im Innern des Wals. Still! Bitte?
4: Hörst du es nicht? Irgendwo tief im Dunkel ist etwas... Da tönt etwas hinter der schwarzen Wand. Sind es nicht Pferde? Ist es nicht Hufgeklapper? Ich würde
2: sagen, dass es Pferde sind, wenn ich sicher sein könnte, dass es Pferde sind, sehe ich Hufe, während es Hufes. Stimmen? Rufe von Menschen? Wenn es Menschen sind, dann keine, die jemals mit dem Wort Sonne etwas anfangen könnten. Man muss wohl lernen, mit den Ohren zu sehen. Oder mit den Augen zu hören. <lacht> Ich setze keinen Fuß dort hinein, weil ich meine Füße beim Laufen ganz gern betrachte. Nun, ich schlage vor, dass wir achtsam und unbesiegt am Dunkel entlang gehen und ums Dunkel herum, erhobenen Haupt.
3: Am Dunkel entlang, ums Dunkel herum, links Nacht, rechts Tag. Von Dunkel bang, von Schwärze stumm, von Insel zu Insel, von Land zu Land. Was Sie erwarten, Mark? Wir sind gespannt.
2: Gestatten, Herrschaften, dass ich mich vorstelle. Montville, der Ritter. Ihr habt zweifellos schon von mir gehört. Weltenerkunder, Abenteurer, Autor. Kikariki macht der Hahn, Kikariki macht der Gockel. Gut Tag. Ihr wolltet wohl einen guten Tag wünschen. Guten Tag. Es ist, ich notiere das rasch, eine seltsame Sippe, deren Abkömmlinge allesamt nur einen einzigen Fuß haben, nicht zwei. Und dieser eine Fuß... Ich habe derartiges noch nie gesehen, ist so groß wie sieben unserer Füße. Und wenn sie in der Sonne liegen und schlafen wollen, dann strecken sie ihr einziges Bein in die Luft und schlummern. Seht nur, dort hinten, im Schatten des eigenen Fußes, wie unter einem sonderbaren Pilz. Einem 5-10-Schirm und mehr noch. Laufen Sie doch mit diesem einen Fuß so schnell wie der Wind, schon sind Sie weg. Und wieder da. Herrschaften, ihr seid ja schneller als sonst irgendwer. Schnell. Schneller sogar, schneller, sagte ich. Schnell. Ja, eben, ausgesprochen hurtig.
3: Hurt.
2: Aber nein, hurtig. Hurt. Rasant.
4: Flick.
2: Wenn nicht, rasch. Mir scheint, man macht sich lustig über uns. Und mir scheint, die Einfüßigkeit ist noch umfassender als gedacht. Sagt Schnepfe. Schnepfe! Sagt Gurke. Segel. Sie. Teufel normal. Polen. Sagt, wenn ich bitten darf, Kolibri. Kolibri. Morgenrot. Morgenrot. Oh. Sagt Sonntagsbraten marinaden Sonntagsbratenmarinadengeheimrezeptur. So. Tausend Füsterer von Einfüßigen. Ich glaube, jetzt ist genug. Genug.
3: Es ist genug, so abzuirren. Der Elefant, dumm wie Schimpansen. Der Einfallspinsel, Jean Hans Hansen. Von Land zu Land, von Insel zu Insel.
2: Diese Landschaft ist ganz und gar seltsam. Weil alles derart winzig ist. Ich habe eben aus Versehen einen Eichbaum umgetreten, meine ich, als ich durchs Gras ging. Das ein Wald ist. Man muss sehr genau aufpassen, wo man aufsetzt. Ein falscher Schritt. Und der See ist nicht mehr. Einmal stolpern und der Berg verliert seinen schneebedeckten Gipfel. Diese Kiesel dort scheinen Häuser zu sein und irgendetwas. Ich täusche mich nicht, wusel zwischen ihnen herum. Achso, sind es keine und sie
4: sprechen, scheint mir. Ist das eine Sonnenfinsternis? Nein,
3: nein, da stehen uns zwei Giganten im Licht. Was für bemitleidenswert,
2: plumpe Geschöpfe.
3: Wie kann man nur derart viel Raum für sich in Anspruch nehmen?
2: Da unten. Ja.
3: Hey.
2: Ich könnt ihr mich hören.
3: Ah, was für ein barbarisches Organ.
2: Aufdringlich dröhnend.
3: Wir hören, Bergwesen, sind ja nicht taub. Ja.
2: Wenn man die Ohren ein bisschen spitzt, sind sie durchaus vernehmbar. Es ist, als bewege sich... Eine
4: Schreibfeder rasch übers Papier. Nun seht diese Langen mit Hälsen wie Stangen,
3: die das, was Giraffen zu fressen nicht schaffen. Im Kältestem
4: kältesten Himmeln noch knabbern und mümmeln,
3: noch knabbern und mümmeln und mümmeln. Die werfen und schatten auf alle Rabatten, zu faul sich zu pücken, verlangen sie nach Blicken. hinauf oben oh Umgasen die der blasen. Hingegen
4: sind wir klein. Sag doch bitte, oh! sind wir hier? Bei uns, in der Stadt Elischlund, am mächtigen Strom Dalach.
2: Das muss das Rinnsal da vorne sein, ja. neben eurem rechten Stiefel.
3: Elischlund, berühmt für die Seide, die wir herstellen. Zart wie der frühe Nebel über den Wiesen. Wie eine Wolke,
0: sich an die Wange schmiegt.
3: Wenn die beiden zu stehen bleiben, sind wir jedenfalls sicher vor den Vögeln, vor den Habichten, ganz ausgezeichnete Vogelscheuchen geben sie ab. <lacht> <lacht> Hässlich genug sind sie.
0: Auch als Schutz vor der Mittagssonne, ganz brauchbar.
3: <lacht> Und vom Hagel <lacht>
4: <lacht> Sind nicht zu beneiden, was müssen sie leiden? Mit den Proportionen ihr Fleisch zu bewohnen, mit mit diesen enormen und lachhaften Formen.
3: Und lachhaften Formen. Formen. Mit Armen und Händen, die nirgendwo enden, wie Fische am Haken zu Schlackern und Stärken, geführt von den Strippen der eigenen Reppen. So lassen wir Petiten uns nichts von Riesen bieten. Bemessen die Statur.
2: Es ist eine Karte, die entsteht und im Entstehen vergeht mit Bergen und Meeren. All den Wüsten, die den Fingern nicht wehtun, berührt man sie. Ein Sand, der kühl wie die Untiefen selbst ist. Eine Karte, die sich verändert, wenn man sie studiert, mit Zahlen und den Namen, welche quer durch Wälder und durch Bucht wandern, sie zu entfalten, zusammenzulegen, flach auszurollen auf dem Tisch, gezeichnet auf Kamelhaut und Papyrus, mit Federn und Pinseln gemalt, mit Tusche oder als Kupferstich mit allen Reichen, mit Ländern und Imperien, deren Grenzen ins Rutschen geraten, sobald man ein bisschen sich rührt, die Perspektive um etwas verschiebt. Ich schwebe als voller Mond darüber hin und sehe Meridiane. Handelsstraßen, Inseln, die eines Morgens nicht mehr da sein werden, wenn eine Gruppe müder Fischer sich kratzt und ratlos in den Büchern blättert. Buchten, Mündungen und das Geflecht von Strömen, zarten Flüsse, Adern. Gegen das Licht gehalten, zeichnet sich das riesenhafte Delta meiner Hand ab dahinter, legt sich auf die Kontinente, endet mit dem kleinen Finger. Just dort, wo Mäusefraß vor kurzem ein ganzes grünes Tal vernichtet hat und fruchtbares Schwemmland. Du glaubst, den ungepflügten dunklen Lehm zu riechen, führst du die Nase nah genug heran und traust der Karte fast. Hier plötzlich Wind im Gesicht, ein bisschen Gischt im Haar und Nist der Kartograf erschüttert das. Einen ganzen Gebirgskamm? hustet er. steckt eine neue Insel aus dem Meer. Laufen Lagunen über, wenn er weint. Die Karte, die die Welt, die Karte ist die ausfranst an den Rändern unscharf wird, wo sich das Weiß verdichtet zu Regionen, in denen Drachen oder Löwen hausen, doch eingefasst von einem Ozean, der seinerseits in sieben hohen Sphären übergeht und über all dem thront ein Himmel aus Kristall, wo Eben noch Osten war, wird Westen dreht man die Karte nur um 45 Grad. Ein kurzer Blick nach Norden und man treibt als Eisberg durch die See, die nun schon Südsee heißen muss, betrachtet von weiter nördlich. Und der Mittelpunkt, das Zentrum, eben dort, wo man sich aufhält, der Blick zur Ruhe kommt und einem warm ums Herz wird, ist mit einem Mal. Vollkommen anderswo, vielleicht im Weiß der Ränder. Und man selbst von dort gesehen, ist selber Weiß, Peripherie und Rand am Ende gar nicht da. Die Schifffahrtsrouten, Piraten und Treuwale Strudel und Wirbel, der leuchtend rote, rasch verblühte Klatschmohn einer Kolonie. Doch auch Schiffbruch, Wolkenbruch, Blitzschlag, Balance. Glanz, Tanzen, Paradies wie Hölle, nebst Darche und all den anderen Wracks der großen Narbe, des Kapitäns, dem Stöhnen der Sterbenden. falte sie und leg sie wieder zusammen. Nimm beide Enden rechts von dir und lege Ost über West und ruhen endlich beide Hemisphären aufeinander. Hältst du? Das Ohr exakt an jenem Punkt von Längen und breiten Breitengraden, wo du gerade bist, ganz dicht ans Pergament und kannst, hältst du den Atem an. Die Schritte, fremde Stimmen auf der
3: anderen Seite hören.
4: Gemacht, was wir schon immer gemacht haben. Ja, was auch sonst. Nichts anderes. Es ist das, was wir machen. Goldern hm, Perlen. Perlen und Gold. Weil es auf dieser Insel zwei Berge gibt. Eine aus Perlen, der andere aus Gold. Zwei Berge, von denen sich leben ließe. Aber da sind natürlich die Ameisen. Die... Ameisen sind das Problem. Natürlich denkt sich jeder. Herr die Glücklichen. Zwei Berge, eine aus Perlen und eine aus Gold. <lacht> Fein raus, die Herrschaften. Einträgliche Sache, das. Ja, nur deswegen der... Ameisen, ja. <lacht> niemand zu mir nichts, dir nichts an die Berge rankommt. Ja. ja, weil die Ameisen keine gewöhnlichen Ameisen sind. Groß wie Hunde, um die Wahrheit zu sagen, man will ihnen nicht in die Quere kommen. Das ginge böse aus für uns. Ja, man muss Vorsicht walten lassen. Umsichtig sein ist schon
0: einigen schlecht bekommen.
4: Ja, sehr schlecht bekommen.
0: Sind ja immer da, die Ameisen laufen hinein in ihre zwei Berge aus Perlen und Gold und wieder hinaus, tragen Perlen und Klümpchen von Gold hin und her, emsig, rührig. Man muss sich etwas einfallen lassen. <lacht> Deshalb die Stute. Und das Fohlen,
4: <lacht> das der Stute gehört. Man muss gewitzt sein. Man muss sich etwas einfallen lassen. Um die... Ameisen zu überlisten <lacht> mit Stute und Fohlen. So geht man also vor. Ganz simpel. Der
2: Stute werden
4: zwei Körbe übergehängt. Große Körbe. Und räumig genug. Tragfähig. Ungefähr große Zwei Körbe voller Brot. Mit Brot. Brotkrumen. Für die Ameisen. Die Stute mit ihren zwei Körben wird also auf die Wiesen am Berghang getrieben. Hier tun die Ameisen nichts. Und schon. Oh Gott schütze uns. Aber die Ameisen wollen Brot. Sie nähren sich dem Pferd, springen in den Korb mit dem zerkleinerten Brot. Und Jetzt geschieht es. <lacht> Jetzt nämlich, um das Brot fressen zu können, muss die Ameise, die in den Korb gesprungen ist, Perle oder Gold fallen lassen. <lacht> es ist, wie es ist. Oh, <lacht> Übel. Muss das Maul öffnen. Muss die Kiefer lockern, alles fallen lassen. Dafür bekommt sie das Brot. Ihre Wahl, Entscheidung. Sie bekommt das Brot und frisst es. Genau <lacht> wie all die anderen hungrigen Ameisen. Ja, so wird das Brot weniger. Die Ameisen auch satter. Die Körbe füllen sich mit Gold und mit Perlen. Bis sie randvoll sind und... Läuft. Und dann kommt das Fohlen ins Spiel. Wie
0: das bei uns geblieben ist, in sicherer Entfernung. Das, das Fohlen schreit nach seiner Mutter. Es bricht einem Schier das Herz. Es nach der Stute. Und die eilt, prompt zurück. Ohne Brot. Dennoch
4: mit vollen Körben. Wir ja. haben unser Auskommen. Kann man so festhalten.
0: Das ist es, was wir tun.
4: So macht man es hier.
5: Yeah. Von hier
3: nach dort, von Ort zu Ort Wir lauschen, betrachten Sacht in den Weiden Folgen den beiden Als leiseres Rauschen Als leichteres Tanzen Jean Hans Hansen Als Wimmer. Der wir sind, der wir sind, wir sind ja. Ja,
4: la, la. mein lieber Schreiber, ich möchte schon
2: gern wissen. Warum auf dieser Insel derart viele Gerippe in den Bäumen hängen, hm. es macht einen eher, wie heißt es doch gleich, hm. maroden Eindruck auf mich. Einen morbiden Eindruck, gewiss. Aber es klappert doch recht lustig, wenn aus heiterem Himmel eine Böe hineinfährt und einen Knochen zum Tanzen und Schwingen und Zappeln bringt, als würden die Grinseköpfe auf einmal ungeduldig, wofür es sie nun wahrlich keinen Grund haben. Es muss sich um ein Land mit vielen Verbrechern und einer Notwendigkeit für unbarmherzige und abschreckende Strafen handeln. Hey da! Ihr liebt eure Toten wohl nicht. Wir lieben sie sehr. Und ehren sie. Sieht man das nicht? Indem ihr sie dem Wetter überlasst,
4: dem Kraupel, dem Frost, der Hitze.
2: Vielmehr den Vögeln.
4: Den Vögeln? Den Würmern wollen wir sie nicht ausliefern.
3: Warum auch sollten wir die Liebsten in die nasse und dunkle Erde verbannen, in den kalten und muffigen Grund... Wenn es doch Tag für Tag hell wird zwischen den Bäumen und die Sonne auf die Lichtungen scheint, wenn doch überall Gesang ist und die ganze Welt nach Blumen duftet.
2: So gibt es kein Grab, an dem ihr eure Toten besucht. Die Toten besuchen
4: uns. Und sind gar nicht tot. Sind lebendig und zwitschern.
2: Als
3: Amsel bei Sonnenaufgang auf dem Fensterbrett.
4: Als Rotkehlchen in der Hecke hinterm Haus. Als überraschender Trompetenstoß, zweier Kraniche. Als Wiederhopf in den Weinbergen. Als Huhn unterm Tisch. Sie sind ringsum bestattet und finden doch statt. Alle Himmelsrichtungen
3: sind ihre letzte Ruhe. Aber sie tun.
4: Nord und Süd und West und Ost sind ihr Grab. Und also sind sie in der Welt.
3: Hm.
2: Es war ein Mann, der Segel setzte, losfuhr, wusste, was jeder wusste. Irgendwann erreicht das Schiff, weil doch die Erde flach ist. Den grauenhaften Rand blickt in den Abgrund. Die Möwe grüßte ihn, er grüßte sie und fuhr durch Meeresengen, einen Golf, sah Leuchtturm, Leuchtturm, keinen Leuchtturm mehr. Vorbei an einer Insel mit Vulkan. An einem Archipel von Buckelwalen Dem Kap, vor dem Albino-Docken Durch alle Meere, alle Ozeane Vor Wochen, Monate, vor Jahre lang Bis er ein Land erreichte, das ihm seltsam vertraut erschien Die grüne Hügelküste, der breite Strom ins Inland Eine Stadt samt Kathedrale Selbst der Zungenschlag der Menschen war verständlich Und am Stadtrand ein Haus glich seinem eigenen so sehr, dass er beinahe an die Scheibe klopfte, zu sehen, ob er selbst zu Hause war. Doch war es dunkel, stieg kein Rauch, die Macht des Inselmagiers eben groß genug, damit sein Heimweh unerträglich wurde. So eilte er zurück zu seinem Schiff, fuhr Wochen, Monate, fuhr Jahre lang durch alle Meere, alle Ozeane am Kap, vor dem Albino-Docken vorbei, dem Archipel von Buckelwalen und jenem feuerspuckenden Vulkan, sah keinen Leuchtturm, sah den ersten Leuchtturm, fuhr durch den Golf und durch die Meeresenge, grüßte die Möwe und sie grüßte ihn und fand ganz, wie er es verlassen hatte, sein altes Haus und öffnete die Tür.
3: Ein Mensch, der auf zwei Beinen steht und Menschen
2: Unterlippe herabhing wie weiche Pilze von Baumstämmen. Unterlippen, die so groß wie Stachelrochen waren und die sie sich, wenn die Sonne allzu heiß herabschien, über Nase und Augen und Stirn zogen, um in Ruhe und im Schutz der eigenen Lippe schlafen zu können. Ich sah ein Land, das man Leboni nennt, und die Männer und Frauen von Leboni gehen nackt durch ihr Leben, weil, wie sie sagen, es Sünde sei, mehr sein zu wollen, als man am Anfang seines Lebens war. Hier bremste eine Mücke uns aus. Malaria und Knochenbrecherfieber. Dort macht uns der Durchfall einen Strich durch die Rechnung.
3: Pfui Teufel! Was Menschen erleiden, bevor sie verscheiden, sind nicht
2: zu beneiden. Ich sah Bäume, auf denen Mehl wächst. Und aus diesem Mehl lassen sich prächtige Brote backen. Und weil jedes Brot nach mehr verlangt, wachsen gleich nebenan Bäume, auf denen Honig gedeiht. Und Wein, aber auch Gift. Ich sah Leute, die Hufe haben, keine Füße. Und die auf diesen Hufen so schnell wie Pferde galoppieren. Wenn auch auf zwei Beinen. Und die so die Tiere erjagen, die sie verzehren wollen. Verzehren. Außerdem solche, die nicht in Häusern oder Hütten, sondern in Höhlen unter der Erde leben. Und die sich von nichts ernähren. Von
3: Slangen. Nichts als Slangen. Slangen.
2: Ich könnte es lange, ums lange verslingen. Ich sah Menschen, die auf Händen und Füßen sich fortbewegen. Über und über behaarte Wesen, die wie Katzen auf die Bäume springen, sah... Solche mit acht, zehn an jedem Fuß. Gänse mit zwei Köpfen. Weiße Löwen so groß wie Ochsen. Frauen und Männer mit Hundeköpfen. Und Gestalten, deren Gesichter so flach wie Teller
4: sind. Und die Teller lächelten und begannen zu sprechen. Lassen Sie mich blank gewischt zurück, Sobald sie sich satt gesehen haben, ich sah Greifen,
2: Mischwesen aus Löwe und Adler, deren Krallen so groß wie die Ochsenhörner waren, Nussbäume mit Nüssen, größer als Menschenköpfe, und Seeelefanten, die am Ufer lagen und dampften wie eine riesige Waschküche. Ich sah Menschen mit nur einem. Auge auf der Stirn und ich sah... Ein Volk, das sich vom Duft von Äpfeln ernährte, von nichts als dem köstlichen Duft. Und ich sehe und frage mich, wer diese hochgewachsenen Männer mit den edelweißen Bärten sind, die auf uns zukommen und die Arme ausbreiten, als würden sie lange verschollene Kinder begrüßen wollen.
5: Ihr habt euch Zeit gelassen,
0: viele Jahre verstreichen lassen,
5: aber seid nun da
0: und seid uns willkommen, weil ihr da seid. Habt ihr uns denn erwartet?
5: Wir haben jeden erwartet,
0: der uns besucht. Wer kommt hat, kommen soll. Was
5: euch nicht daran hindern muss, uns eure Namen zu verraten.
0: Wen begrüßen wir unter uns?
5: Als unseresgleichen.
0: Mit Rosen, Weinen, Pomeranzen. Jean Hans Hansen, das heißt John Mendeville und seinen Schreiber.
5: Bei uns sollt ihr nebeneinander eintreten, als
0: Freunde, nicht
5: als Fremde,
0: nicht hintereinander, die
5: Tür ist breit genug, ist
0: gar nicht vorhanden,
5: ohne Missgunst,
0: ohne Hass,
5: Wörter, die es nicht gibt in unseren Büchern, ebenso wenig wie Mord
0: oder Untreue.
2: So wurde noch nie jemand erschlagen? Hm. Noch nie. Und es gibt keinen Ehebruch?
5: Keinen.
2: Und keine Diebe, keine Lügen?
5: Wir hüten hm. uns vor aller Schlechtigkeit und Sünde. Tun
0: einander nichts an, was wir selber nicht erdulden wollten. Sind
5: weder
2: hofffertig
5: noch geizig oder unkeu. Hm.
2: Es muss ein mächtiger Gott sein, der über euch wacht.
5: Viele sind es.
2: Gleich mehrere Götter? Sie sind alles.
5: Aber nichts, was über dem anderen stünde.
2: Also ist da nichts, was angebetet
5: würde? Es ist alles, was da
0: ist. Ist, was es ist. Ist heilig. Was als erstes erblickt wird nach dem Aufwachen, das wird angebetet. Dieses von
5: dir? Jenes von mir. Alles,
0: was da ist.
5: Alles ist da. Wird
0: einen Tag lang angebetet, bis man schlafen geht und weicht am folgenden Tag einer anderen Gottheit.
4: Ich erwachte vom Hagel am Fenster, dachte im Halbschlaf, sprich weiter Hagel. Er die Augen auf und sah die Hagelkörner. Versuchte bis spät in der folgenden Nacht, mir seinen eigentümlichen, herrlichen Rhythmus wieder gegenwärtig zu machen.
3: Eine Ameisenstraße, die quer über den Boden ging und über mein Bett. Ihr folgte ich.
4: Wie mich die Fliege an der Nase kitzelte, wie sie sich um mich bemühte bis ich niesen musste und das Lied hob, gerade als sie über mein Auge strich und davonflog. Ich habe dich gesehen, Fliege. Die
3: Mauersegler, in deren Schluchten wir eine Weile wohnen dürfen.
4: Der rote Vorhang in der Schlafzimmertür, der sich im Durchzug und im ersten Licht bewegte, atmete wie eine sonderbare Koralle.
3: Der Halbmond. Scharf und hart wie ein Biberzahn.
4: Der Vollmond, der noch auf dem Dunkel lag, wie ein Jadeplättchen auf dem Lied des Verstorbenen.
3: Es war ein Frosch, der mich ansah, als ich erwachte. Und die Kuppeln über seinen Augen glänzten wie Kupfergeschirr. Und ich bewegte, mich ihm zu ehren, einen ganzen Tag lang
4: »Nur hüpfend fort. Grummen weckte mich, und prompt war da der Blitz. Ich beschwor ihn einen Nachmittag lang, doch er kehrte nicht wieder.«
3: »Die Feigen in den Zweigen über mir, prall und süß und mit so vielen Kernen, wie es Sterne gibt, als hätte man alle vier Enden des Himmels durch ein Öhr gezogen.« und zu einem prallen Säckchen geschnürt. Sei gelobt. Feige.
4: Die alten Schuhe meines Großvaters.
3: Die weißen Reiher, die im Baum am See hingen wie Schneebären.
4: Eine Wolke.
3: Ein Regentropfen.
4: Die sich wiegenden Ähren über mir.
3: Der Wind.
4: Ich erwachte in deiner Kniekehle. Und da war es deine
3: Kniekehle.
4: Ich schlug die Augen auf.
3: Unter deiner
4: Achsel.
2: Dann hätte alles seine eigene Kirche verdient, die an einem Tag errichtet wird
4: und am nächsten zu
2: Staub zerfällt. Alles und alles wäre nichtig und strahlend mm. zugleich
0: alles fährt und reist lernt irgendwann zu sehen
2: Wer bloß in
0: saure Äpfel beißt mag nicht darauf verstehen
3: Bleibst du daheim, lernst du im Dach das Knarren jeder das Sparren und liegst im Dunkeln langer
4: Ich harre und ich harre und ich harre.
0: lauft sich die Augen auf.
5: Man kommt nie an,
3: geht man nicht fort.
0: Ich folgte meiner Nase.
3: Ich nenne diese Sternbild dort die blühende Oase. Wer in den Tee
0: Ich will
4: im Staub, wie in den Sternen lesen.
0: Wie einfach alles wird, sobald man sich verirrt. Schau
2: hin, hör zu, schreib auf, gib acht. Das kann wohl jeder sagen. Schau hin, hör zu, schreib auf, gib acht. Die beiden plagen. doch heiße ich verfliegst, verflucht, ich krage noch am Riemen.
3: Wer schätzt ein Konrad es versucht, mit Schuppen,
5: Panzer, Lungen oder Kiemen.
0: Mit Federn oder Fellmann, Schnecken, mal schnell. Verlangen. Nur eine Perle,
3: ein Stück Gold, Z Z zwei marinierte Slangen. Nutzt den Verstand, damit ihr fühlt das Herz, um zu verstehen. Ihr merkt doch nie, wer mit euch spielt. Es gibt den Baum, so die Winde
0: der sich zu wichtig nimmt.
3: Doch bei der er mit Bravo die Prüfungen bestanden. Das Dielsen-Kirzen dient Tortur, das Sinken und das Schwanken. euch endlich
0: gehen lassen. Er ja, euch mit einem Wort den allerletzten Ort.
2: Den allerletzten Zwölf Jahre fort gewesen. Und er war zwölf Jahre fort gewesen.
1: Mandeville wurde Hörspiel von Jan Wagner. Komposition Sven Ingo Koch. Es sprachen Mandeville, Wolf Dietrich Sprenger. Schreiber Aljoscha Stadelmann. In weiteren Rollen Sonja Beiswänger, Rosa Enskat, Anna-Sophie Friedmann, Moritz Fürmann und Kilian Land. Es spielten Markus Schwind, Trompete, Hubert Steiner, E-Gitarre, Adam Weismann Schlagzeug. Ton Daniel Dietmann, Technik Hanna Steger, Regieassistenz Hanna Steger und Leo Zander. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk 2020. Dramaturgie Sabine Küchler